0: Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. E vamos proceder à leitura a partir do verso 13. Epístola de Paulo aos Colossenses. No capítulo 1, vamos ler a partir do verso de número 13, quando assim nos diz o Senhor, por meio da sua palavra. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é, antes de, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o primogênito, ou ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastada a esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até o verso de número 23. Os mestres em Colossos, a carta para onde Paulo endereça este texto, ou esta carta, melhor dizendo, assim bem como os falsos mestres que ali residiam, e não só naquela ocasião, mas nos dias atuais, negavam a importância de Cristo, ou seja, não dava preeminência devida a Jesus Cristo, e negando, inclusive, a pessoa gloriosa de Jesus. Para os gnósticos daquela época, Cristo era apenas uma emanação de Deus. Hoje os muçulmanos têm pregado que Cristo foi apenas um grande profeta. Já os espíritas ensinam que Cristo é apenas um espírito iluminado, alguém que atingiu um karma, uma evolução espiritual maior. Já os romanistas dizem que Jesus é apenas um dos muitos mediadores entre Deus e o homem. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus foi o primeiro ser criado e não o Criador. Afinal, quem é Jesus? No texto que temos nesta noite, e vamos voltar a nossa atenção por alguns momentos, Paulo fala sobre exatamente a preeminência de Jesus Cristo, e ele, ao abordar essa preeminência, ele divide ou fala de dois aspectos. A preeminência da obra de Cristo vista na redenção, isso encontramos no capítulo já lido, os versos 13, verso 14, depois do 20 ao verso de número 22. Mas nessa mesma passagem, Paulo também fala da preeminência de Cristo na obra da criação, como o Senhor da criação está no mesmo capítulo, os versos 15 a 17. Nesta noite, o nosso propósito é examinar esses pontos culminantes da fé cristã, Pai, que amém, nós vamos voltar os nossos olhos para a preeminência de Cristo na obra da redenção. E o que Paulo faz aqui, refutando essas teses desses falsos mestres, Paulo então destaca aqui cinco grandes verdades a respeito da salvação gloriosa em Jesus Cristo. Nosso tema essa noite é a magnífica obra de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome mais uma vez pela tua palavra louvamos então pelos atos de culto que decorreram até aqui onde confessamos a nossa iniquidade, o nosso pecado onde invocamos a tua gloriosa presença sabendo que tu enches todas as coisas e esse templo nesta hora assim bem como depositamos diante do Senhor parte daquilo que o Senhor tem nos dado, os nossos recursos como uma forma de re reconhecer a tua soberania também sobre as nossas posses e agora, Deus, voltamos nossos olhos para ouvir o Senhor falar o nosso coração. Abra, pois, o nosso entendimento. Ilumina-nos os olhos da alma, para que a tua palavra venha ao encontro da necessidade do teu povo, transformando as nossas vidas. Em Jesus é que oramos. Amém. Então, Paulo, ao falar da magnífica obra de Cristo, ele o faz... E eu quero focar aqui, eu disse que esse texto tem dois momentos onde ele fala da obra de Cristo em relação à redenção e depois a obra de Cristo em relação à criação. Essa parte do texto nós não vamos trabalhar, tendo em vista o tempo que temos para considerar essa noite. Então vamos voltar os nossos olhos para a obra de Cristo na salvação de pecadores. E cinco grandes verdades Paulo apresenta sobre Jesus Cristo. E a primeira delas está logo no início do texto que deu irmãos. E Paulo começa essa sessão da carta dizendo, Ele nos libertou do império das trevas. A primeira grande verdade é que Deus nos libertou do império das trevas. Este é um ato magnífico da obra de Jesus Cristo, pelo fato de ter nos libertado do império das trevas. E Paulo, ao fazer esta afirmação, traz-nos à memória alguns aspectos importantes dessa primeira afirmação que Jesus Cristo, que Deus, em Jesus Cristo, nos libertou deste império das trevas. E a primeira verdade que encontramos nessa parte do texto é que existe um mal em ação. Existe aquilo que Paulo chama aqui de império das trevas, revelando com isso que o mal é uma realidade, uma realidade concreta na visão de Paulo e de todos nós. Existe, na verdade, um ser maligno de todo corrompido e que governa este reino de trevas, como Paulo chama aqui, das trevas. Este reino, Paulo classifica dizendo que é um reino das trevas, porque é um reino da escuridão, é um reino da escravidão, é um reino do pecado, é um reino da devassidão, da mentira, do engano, da condenação eterna. E este é o primeiro aspecto que Paulo diz quando ele nos libertou de um império, há um império, que conduz os corações em é, prisão E este reino das trevas é um reino de rebelião contra Deus É um reino em que amaldiçoa Deus, é um reino que nega Deus É um reino que rejeita Deus, é um reino que fere as pessoas E a primeira grande obra que Paulo descreve aqui é que Deus nos libertou desse tipo de reino mas algo que ainda podemos inferir dessa primeira afirmação de Paulo, é que o homem por si só não pode libertar desse império, porque veja que nós somos passivos na ação de Deus, porque diz que ele, Deus, nos libertou, ou seja, nós não poderíamos fazer nada de nós mesmos que pudesse libertar desse império que domina sobre os homens o conhecimento esotérico de muitos crentes que vinham do esoterismo não poderia, na verdade quebrar as algemas dessa escravidão e é por isso que Paulo diz que Deus fez isso em Jesus Cristo o homem natural é prisioneiro desse império, como diz o próprio apóstolo Paulo, na própria figura que ele libertar aqui significa escravidão o homem está sob a jurisdição da potestade de Satanás conforme o apóstolo Pedro afirma lá em Atos capítulo 26, o homem é escravo do pecado, conforme a afirmação de Jesus, em João capítulo 8, versículo de número 34, ele anda segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade, do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, conforme Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, versos 1, 1 a 3, ele é absolutamente impotente para libertar-se a si mesmo. E isso está impristo nessa ideia, porque o texto nos coloca como passivos, porque foi alguém que nos libertou, porque nós éramos escravos desse tipo de reino. Mas há um outro, terceiro aspecto que podemos observar nessa primeira afirmação de Paulo, é que Deus é o único que pode libertar-nos das trevas, ou desse tipo de império, porque é exatamente a afirmação de Paulo, Ele nos libertou. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é que pode fazer isto. A libertação vem de Jesus e não do homem. É por isso que qualquer outra religião que baseia no homem a solução do seu problema, ela é enganosa. Ela é mentirosa, porque o texto diz que nós somos impotentes de um reino como este de reino de trevas. E estamos algemados lá. Então não podemos salvar a nós mesmos. E qualquer proposta de um evangelho, ou melhor, qualquer proposta de libertação que não seja por meio de Deus, ela não é bíblica. E é por isso que o texto diz... O poder das trevas não pode ser quebrado por forças humanas, por bondades, mas somente pela ação de Deus. O homem que outrora estava na potestade de Satanás, agora é transferido. Aliás, é uma palavra curiosa que Paulo usa aí, logo nesse verso. Ele diz aí que Deus nos libertou. Essa expressão, este verbo, libertar, alguma coisa eu quero colocar sobre ele. Primeiramente, ele está no passado. Ou seja, Paulo descreve... Algo que já aconteceu, porque Deus já nos libertou, diz o verso de número 13, significa então que a obra de Deus de libertação foi absolutamente consumada, e ela foi consumada quando Jesus Cristo, antes de render o seu Espírito na cruz do Calvário, ele diz, está consumado. E é exatamente para este fato do passado que Paulo olha e diz, Deus já nos libertou deste império, porque ele Através de Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Então nós estamos livres, somos verdadeiramente livres, aliás, é a linguagem de Jesus Cristo. Ele diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará e verdadeiramente sereis livres. Então grave aí a primeira ênfase de Paulo nesta obra magnífica de Cristo, é que Deus nos libertou do império que nós mesmos não poderíamos fazer, um império dominado pelo mal e Deus em Jesus Cristo nos resgatou deste império. Mas a segunda verdade que podemos inferir desse texto, ou observar nesse texto, encontra-se no verso 14. Há uma segunda aspecto da obra de Jesus Cristo e ele diz lá no verso 14, no qual temos a redenção ou oh, desculpe, verso número 13 ainda, ele nos libertou do império das trevas, na sequência diz, e nos transportou para o reino do filho do seu amor. A segunda verdade da obra de Jesus Cristo é que ele não só nos tirou daquele império, mas nos transportou para o reino do filho do seu amor. Como alguns é, exegetas usam uma palavra aqui de uma operação de resgate, Deus, para nos tirar daquele império, Ele promoveu, Ele criou, por assim dizer, uma grande operação de resgate. Para libertar os pecadores daquele poder das trevas, que eles próprios não poderiam se safar. diz que Deus, então, montou uma operação resgate. Deus abriu os nossos olhos. Deus tirou, por assim dizer, as correntes que nos prendiam. Deus abriu os portões de ferro que travavam este tipo de reino, que nós vivimos na escravidão, e nos fez sair para uma nova vida. É a segunda parte do versículo de número 13. Ele nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. O que o apóstolo Paulo mostra com isso, que Deus fez a obra, uma obra completa. Ele não apenas nos tirou da região da morte, como também nos transporta agora para dentro de um reino de luz um reino que é do seu filho ou do amor do seu filho, como diz o Paulo no final do verso 13 houve aqui então um traslado houve aqui uma transferência imediata do império que era de trevas, sob o domínio de Satanás para o reino da luz de Jesus Cristo a palavra grega que Paulo usa, que é traduzida na nossa linguagem aí, na nossa língua como transportou este verbo significa remover de um lugar para outro significa transferir essa expressão era muito usada nos dias de Paulo e ela era usada no contexto do mundo antigo também para descrever o costume de trasladar a população vencida por um reino para outro país semelhante aquilo que aconteceu com o povo de Deus no Egito Deus trasladou, é a ideia é mais ou menos aquela, e colocou eles de uma nova perspectiva e leva-os para a terra prometida. É mais ou menos isso que Paulo disse, que Deus não só nos tirou do império de domínio de Satanás, cujas forças nós não poderíamos quebrá-las sozinho, e então ele nos coloca agora no reino do filho do seu amor. William Hendricks, que é um dos comentaristas bíblicos, diz o seguinte, referindo-se a essa passagem aqui. Deus nos tirou do reino obscuro, das ideias falsas e imaginárias, para introduzir-nos na terra banhada pelo sol do conhecimento claro. Tirou-nos da esfera dos desejos pervertidos, ao bem-aventurado reino dos anelos santos. Arrancou-nos da miserável masmorra de cadeias intoleráveis e dolorosos, lamentos para o palácio de uma liberdade gloriosa e belas canções... é a afirmação até poética... que este... É, coloca sobre este assunto... William Hendricks coloca sobre esse assunto... ou seja, foi um traslado... o que Paulo usa aqui... aí foi um traslado das trevas para a luz... da escravidão... como ele escreve no início do verso... para a liberdade... da condenação... a qual nós estamos já colocados... para o perdão... do poder de Satanás para o poder de Deus isso é a obra de Jesus Cristo que ele fez por nós tem algo maior e melhor do que Jesus ele é incomparável ele é incomparável pela maneira como ele nos tira do pecado e na maneira como nos coloca no reino do seu próprio filho o Senhor Jesus duas implicações podemos tirar dessa segunda parte dessa meditação tendo em consideração que Deus nos transportou para o reino do filho do seu amor, a primeira implicação é que a nossa salvação, então, implica em uma mudança radical no domínio das nossas vidas. O que domina a sua vida? É uma implicação nessa segunda parte do texto. Antes nós estávamos, diz Paulo, no império das trevas. Nós estávamos sob o domínio cruel e opressor de Satanás. Antes estávamos no cativeiro do diabo, estávamos acorrentados pelo pecado, éramos escravos do pecado. Mas a implicação do que Paulo diz é que agora nós somos livres, nós somos pessoas salvas. Fomos não apenas libertados do império das trevas, mas transportados para o reino da luz. Agora Cristo e não Satanás que domina sobre nós. Agora nós temos um outro amo, ou seja, um outro dono, o Senhor a nossa vida agora está dentro de um outro reino. Não servimos mais ao reino do pecado e da desgraça e da miséria. Mas agora servimos ao reino da luz. Fomos, como diz Paulo, trasladados de uma vez por todas, irmãos. Já estamos no reino da luz. O apóstolo Pedro diz isso. Isso é o que chamamos de escatologia realizada. Já estamos no antegozo da própria glória. Então essa é a primeira implicação desse tópico da passagem. Mas há uma segunda implicação, se fomos transportados para o reino da luz, não só implica em mudança de um domínio das nossas vidas, como também a salvação implica numa mudança radical de devoção. A nossa devoção não é mais a essas coisas, ao pecado, ao mundo, à iniquidade, a Satanás. A nossa devoção, nosso coração agora inclina-se para um novo amo, uma nova perspectiva de vida, um novo ideal de viver. No reino das trevas nós servimos a um príncipe carrasco como Satanás. Ele nos oprimia, nos escravizava e nos mantinha prisioneiros para a morte eterna. Mas agora, a outra implicação é que vivemos agora no reino da luz. É o que Paulo diz. Vivemos agora no reino do amor, da paz, da vida eterna. No antigo império, o que dominava o ódio no reino da luz domina o amor. No antigo império, estamos debaixo de, da cruel escravidão de Satanás. No reino da luz, somos livres para servir como filhos da luz. No reino das trevas, Satanás queria a nossa morte. Já no reino da luz, Cristo morreu por nós, para que nós vivamos para a glória dele. Essa é a implicação do que Paulo coloca aqui. Mas vamos a um terceiro aspecto que podemos enxergar da gloriosa obra de, da redenção por meio de Jesus Cristo. E o terceiro aspecto ainda se encontra no próprio verso 14. Agora ele diz no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Uma outra implicação da redenção em Jesus Cristo é que ele agora nos redime por meio do seu Filho. É a terceira implicação da obra gloriosa de Jesus Cristo. É a redenção por meio de Jesus Cristo. E o que Paulo coloca aqui? O que significa essa expressão de Paulo no verso de número 14? Que agora nós temos a redenção. Deus nos redimiu para sermos agora a propriedade exclusiva dele. A redenção significa libertar um prisioneiro ou um escravo mediante um pagamento ou um resgate. E é isso que Paulo diz, que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, para nos redimir, Ele pagou um preço, por nós que éramos prisioneiros, nesse mundo de horrores, do pecado, e Ele pagou um preço, Ele nos resgatou, Deus nos comprou, e consequentemente somos propriedade particular, somos de Deus por direito de criação, pelo fato dele ter nos criados Mas Paulo fala que somos também de Deus por direito de redenção Porque ele pagou um outro preço Para aqueles filhos que estavam desviados dele Então ele nos comprou, é o que Paulo diz aqui A expressão no qual temos a redenção Quer dizer, nesse mesmo Cristo também fomos pagos ou foi se pago um alto preço por nós. O que significa dizer então, é que não pertencemos mais ao império das trevas. Porque alguém pagou. E o calvário é a prova cabal de que Deus aceitou o resgate. Há aqueles que advogam a ideia de que quando Jesus Cristo morreu, ele foi dar satisfação ao diabo. Como se o diabo tivesse o poder de deter-nos. Como se o diabo tivesse direito sobre nós. E o diabo nunca teve nem terá direito sobre nós. Então, há aqueles que dizem que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, estava dando uma satisfação para Satanás. Uma teologia errada. A quem é que Jesus Cristo estava dando satisfação? O Salmo 2, que já tive a oportunidade de ministrar aos irmãos há anos atrás, falava sobre isto. Diz lá que risse aquele que está... No, no domínio do universo, no Salmo 2, que Deus, inclusive, ri. Por que Deus estava rindo? Porque aquelas pessoas que estavam ali tentando matar Jesus Cristo, achavam que Jesus Cristo estava no poder dela. E Jesus Cristo, inclusive, fala a um dos seus algozes, dizendo, olha, todo o poder que você tem vem de cima. Nenhuma autoridade você tem sobre mim, se do céu não lhe fosse dada, para aquele que tinha o poder, por assim dizer, de condenar Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz, na verdade, você não entende muita coisa, está acontecendo um julgamento que não é diante dos olhos humanos, eu estou sendo julgado por Deus, então a satisfação é dada a Deus, e é exatamente isso que Paulo diz, que no qual Deus, temos a redenção, Deus pagou um preço que ele mesmo cobrou, porque ele disse o salário do pecado é a morte. Então, a quem é que Jesus Cristo estava dando satisfação na cruz? Dando satisfação a Deus. Por isso que na cruz a justiça e o amor se abraçaram. Deus sendo justo, porque a alma que pecar, essa morrerá. Era um preço que Deus estabeleceu pelo pecado. Então, Ele estava pagando isso para Ele mesmo. Então, Deus não estava dando satisfação a Satanás. Mas satisfação à justiça dEle, que requer perfeição. E é isso que Jesus Cristo estava fazendo, porque diz que nele temos a redenção. Cristo no Calvário nos redimiu e agora estamos quites com a lei de Deus, com a justiça de Deus. Essa redenção implica em libertação da maldição, da escravidão do pecado. Mas há uma outra implicação por essa palavra, redimir por meio do seu filho. Significa que Deus pagou um altíssimo preço por essa redenção. Deus nos comprou... Como diz o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versos 18 e 19. E Pedro diz lá que Deus não nos comprou mediante ouro ou prata, mas com o sangue precioso do amado Filho de Deus. Esse resgate, esta redenção do versículo de número 14, é impagável aos olhos dos humanos. A riqueza do mundo inteiro, a pessoa milionária no mundo não poderia pagar. Porque o apóstolo Pedro diz: não foi mediante ouro nem prata, coisas corruptíveis, que Deus pagou um alto preço, mas o sangue do próprio filho. Então, Deus não poupou o seu próprio filho. Essa redenção significou Deus sangrar. Deus morreu em Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado, o entregou para que pelo seu sangue nós fôssemos resgatados da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, da potestade de Satanás para o glorioso reino do Filho do seu amor. Como Deus é justo e nós somos pecadores, então não poderíamos ser justificados por nós mesmos. A lei tinha que ser cumprida, a justiça tinha que ser satisfeita, e essa palavra é rica quando ele diz, ele nos redimiu por meio da sua redenção. É exatamente isso que Paulo diz no verso 14 Que Deus mesmo providenciou um substituto perfeito E o substituto perfeito não era ninguém mais nem menos do que o próprio filho Para morrer em seu lugar, para morrer em meu lugar, em nosso favor Então Deus propiciou a si mesmo Lembra o que o apóstolo Pedro disse que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados Propiciar é tornar favorável E o texto sagrado diz que Deus propiciou a si mesmo ele derrama a sua ira e ele suporta a própria ira em Jesus Cristo. Isso é o que Paulo diz, redenção, alto preço. Deus vingou pela justa ira dele, de o seu pecado. Como você não poderia resistir, à mão soberana de um Deus puro e santo, ele matou você quando matou o filho dele. Tem alguma coisa maior do que o nosso Jesus Cristo? Que loucura as religiões buscam outra maneira de salvar que não por meio de Jesus Cristo. Mas em quarto lugar, também aprendemos na parte B do verso 14, um outro aspecto que vemos em Jesus Cristo. E ele diz a remissão dos pecados. Deus não só redimiu-nos, mas Deus agora também pagou pelo nosso pecado. A palavra remissão dos pecados. E aqui vemos a quarta obra gloriosa da redenção de Jesus Cristo. É que Deus nos perdoou por intermédio do Seu Filho. O perdão está na cruz. Assim bem como a justa ira de Deus está sobre a cruz, é desta ira dEle que suscita perdão por nossos pecados. Além do resgate, como Paulo já coloca até aqui, do transporte para o reino de Cristo, da redenção realizada, em quarto lugar, o quarto passo é que Deus perdoa pecados. Observe que até aqui são coisas que aconteceram, o transporte já aconteceu, o resgate já se passou, a redenção foi realizada e esses atos gloriosos de Deus na cruz agora nos colocam o presente de um Deus que é perdoador. Por isso que todas as vezes que você ora... Todos esses atos passados de Deus... Vêm à memória dEle... Porque Ele já fez isso por você... E por isso você tem a convicção... A garantia de que ao orar em nome de Jesus Cristo... O seu pecado é perdoado... Porque é exatamente isso que Paulo diz... No texto sagrado... É assim que Paulo afirma... Quando ele coloca... Temos a remissão dos pecados... Então veja que agora ele joga no presente... Isso Deus fez... E é em função do que Ele fez... Temos agora a remissão dos pecados. E o que significa isso? Primeiro, que o perdão removeu a barreira entre um Deus Santo e um homem que é pecador. Essa é a implicação do texto. A igreja, sabemos que ela é a comunidade dos perdoados. Só gente perdoada pode entrar no céu. E esse perdão custou a morte de Jesus Cristo. O pecado, sabemos que ele faz separação entre nós e Deus. Isaías diz isso lá na sua profecia no capítulo 59, versículo 2. Pois Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, diz o apóstolo João na sua primeira epístola no capítulo 1. Deus, porém, nos perdoou de todos os pecados presentes, passados e futuros. Deus fez isso. A nossa dívida foi paga. A nossa culpa foi cancelada. A nossa justificação foi declarada. Declarada por Jesus Cristo a palavra perdão que Paulo usa aqui no versículo de número 14 quando ele diz a remissão dos pecados ou perdão dos pecados significa mandar embora ou cancelar uma dívida é isso que Paulo diz que Deus fez em Jesus Cristo, ele mandou embora ou ele cancelou a dívida aquilo que o apóstolo Pedro diz que havia um escrito de dívida composto de várias ordenanças que era contra nós o apóstolo diz que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, rasgou aquele, cance... aquele, aquele escrito de dívida. A nossa dívida como escravo do pecado foi cancelada. Isso também na obra gloriosa de Jesus Cristo. Os nossos débitos não podem nos escravizar. Satanás não encontra mais nada no arquivo para nos acusar diante de Deus. Porque Paulo diz que Deus já fez isso quando Ele remiu dos nossos pecados. Há uma outra implicação ainda, irmãos, é que o perdão também pavimenta o caminho para o um novo relacionamento com Deus. Já que Deus me perdoa em Cristo, então a minha relação com Ele é outra. Ou seja, por meio dessa remissão dos pecados do verso 14, somos transferidos à posição de réus, de condenados, para o status de filho amado. Que coisa gloriosa a obra de Jesus Cristo. Não há dúvida, sim, que continuamos pecadores, mas agora pecadores redimidos. Poderemos ilustrar isso de uma outra forma, quando um filho peca contra um pai, ele não deixa de ser filho, ele perde a comunhão, mas não a filiação, os nossos filhos quando erram conosco, nós simplesmente não, não os desertamos, é bem verdade que a comunhão fica quebrada, mas ele não deixa de ser o nosso filho, por meio de Jesus Cristo, através da confissão, podemos receber constantemente perdão e restauração. Você não é deserdado. Você pode quebrar e quebra a sua comunhão com o, seu, com o seu pecado, mas você não deixa de ser filho de Deus. Porque isso Deus já fez em Jesus Cristo. O perdão também alivia a alma do peso da culpa. O perdão de Deus remove sobre o pecador aquele peso que angustia. O Salmo lido logo no início de confissão fala sobre isso. Enquanto calou os pecados, seus ossos envelheceram, é o peso da culpa. Em Jesus Cristo você encontrará aquilo que o seu coração mais precisa, irmão. Aquilo que a sua alma mais anela, que é a graça de não ter esse peso da culpa sobre você. Porque Jesus Cristo fez isso. Isso não é apenas como uma possibilidade para consolar pessoas aflitas... Ou uma consolação difusa, mas como uma realidade total, maravilhosa, aqui e agora. Nós não andamos com o peso da culpa, porque Jesus Cristo levou por nós. O perdão que recebemos de Deus é o padrão também do perdão que devemos oferecer a outros. Aqueles que nos ofendem, é outra implicação desse perdão. Porque o apóstolo Paulo mesmo diz assim, como Deus em Cristo vos perdoou, também perdoai uns aos outros, então há uma implicação disso, a minha relação com Deus foi restaurada, eu tenho agora uma nova relação com o Senhor e consequentemente a minha relação com o próximo deve ter como medida de aferição a relação que eu tenho com Deus, se Deus em Cristo me perdoou, é óbvio que eu também devo perdoar aqueles que me ofendem. lembrando que a ofensa que alguém faz a mim, ela é infinitamente menor do que a ofensa que os meus pecados causaram em Deus. Então nesse sentido eu sou encorajado A ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança Perdoadora As nossas relações moldam-se a partir Da obra do perdão que vem em Jesus Então a obra de Cristo Ela tem implicações Não só na nossa relação com Deus Mas implica em que a nossa relação uns com os outros Será diferenciada E é por isso que de nós, povo de Deus Que ele exige de fato Que nós andemos como Jesus Cristo Andemos em novidade de vida tem quinto e último lugar. Agora eu quero pular os versos que vão tratar agora da obra de Cristo como Senhor da criação. Como disse inicialmente que não era o nosso propósito, Não vou para o quinto e último ponto sobre a redenção em Jesus Cristo. Esta maravilhosa obra de Jesus Cristo ou da redenção em Jesus Cristo. E em quinto e último lugar, nós lemos aí nos versos é, 20 em diante. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranho, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar vos perante ele santos, culpáveis e irrepreensíveis. Em quinto e último lugar, o que Paulo diz é que Deus também nos reconciliou consigo por meio de Jesus. Uma outra, um outro desdobramento da redenção é reconciliação. É o termo que Paulo usa aqui nesses versos. A palavra usada aqui no original, que é traduzido na nossa língua por recon, reconciliação, ela é muito sugestiva. A palavra aqui significa mudar da inimizade para a amizade. Reconciliação é isto. A preposição usada aqui, que é no termo grego, significa que é uma volta, implica em restituir a um estado no qual nós estamos, ou do qual fomos separados. O significado aqui é, em outras palavras, Efetuou uma obra de reviravolta na vida, reconciliar Deus fez uma reviravolta em nossa vida, é colocar algo de volta na ordem devida, no lugar certo, e Paulo diz que a obra de Jesus Cristo colocou as coisas no lugar, ainda que para isso Deus fez uma reviravolta, ele reconciliou o homem não está em paz com Deus o homem não experimenta a obra de Deus ou a paz de Deus enquanto o Deus da paz não traz a paz ao seu coração e Paulo diz que isso Deus fez por meio da reconciliação e essa é a primeira implicação disso significa então dizer que o lugar a fonte da reconciliação é o próprio Deus é curioso irmãos há uma profunda necessidade de reconciliação do homem entre Deus e homem e o homem não está em paz com Deus, porque a Bíblia diz que o pecado afastou-nos de Deus. O homem tornou-se inimigo de Deus. O homem é um rebelde contra Deus, contra o seu Criador. Isso enxergamos logo lá no início da narrativa bíblica em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram e eles fugiram da presença de Deus. Eles quebraram então a comunhão com Deus. A alma do homem está sem descanso. A alma do homem vive em perturbação, solitária e vazia o homem está sem direção, sem propósito, o homem está sem a paz de Deus, ele não experimenta a Deus, ele não conhece a paz de Deus, porque ele estava em rebelião, e Paulo diz que nesta reconciliação, esta obra de Deus foi colocar as coisas no lugar novamente, mas por reconciliação há uma outra implicação, a implicação aqui é que foi Deus é quem procurou, Deus que tomou iniciativa na reconciliação, aliás, se os irmãos observarem tanto no Novo, de uma forma mais específica como no Antigo Testamento jamais a Bíblia fala de Deus reconciliando com os homens a Bíblia não fala de Deus reconciliando com os homens mas dos homens sendo reconciliado com Deus e outras é palavras toda a estrutura bíblica mostra que Deus sempre toma a iniciativa de nos reconciliar aliás, esse é um padrão inclusive que o próprio Jesus Cristo fala com relação a quando alguém peca contra nós. Lá em o texto de Mateus, capítulo 18, ele diz, se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti ele só. princípio básico do perdão. Nós entendemos que quando uma pessoa nos ofende, a ideia é, o problema é dele, ele, se quiser me procura. Nunca. A ideia da reconciliação, você verá, sempre o ofendido é que busca o ofensor. Assim foi Deus. Foi Ele que foi atrás Foi Ele que veio na viração do dia Foi Ele que chamou a, Os nossos pais ali E o que, que aconteceu Porque estava nu, tive medo, me escondi Mas quem vem ao encontro de Deus é, Ao encontro do homem? Deus O homem nunca procurará a reconciliação Procurará a reconciliação Mas é Deus que vem ao encontro do homem E exatamente isso que diz o texto sagrado O texto diz que Através de Jesus Cristo Deus nos reconciliou com Ele mesmo Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Deus que fez isso, a obra é de Deus. Não é o homem, então, quem busca Deus. O apóstolo Paulo diz o seguinte, lá em 2 Coríntios 5, 18, assim ele afirma, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Nós fomos os ofensores e Deus ofendido que trouxe a reconciliação. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é, são as boas novas do Evangelho. Ou estas são as boas novas do Evangelho. Qualquer outra coisa que você ouça por aí dizendo, você tem que ser bom, você tem que ser caridoso, você tem que amar o próximo, você, 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 não é bíblico. Porque o texto sagrado diz que o Deus ofendido, ele que reconcilia-nos, porque ele que sabe a medida do preço que ele cobrou. Em Jesus Cristo. E é por isso que Paulo... Por isso que o Apóstolo diz... Não é mediante coisas corruptíveis... Como ouro e prata que você compra a Deus... Mas é um precioso sangue que o próprio Deus estabeleceu... Porque é Ele que reconcilia você com Ele mesmo. O ofendido... Traz o ofensor... E paga o preço do ofensor. Não foi o sacrifício de Cristo que mudou o coração de Deus. Vale ressaltar aqui... Não foi... O sacrifício de Cristo que mudou o coração de Deus. Antes, a cruz foi o resultado do amor dEle. A cruz é o resultado do grande amor. Na cruz de Cristo, Deus mostrou o seu repúdio ao pecado. E demonstrou o grande amor ao pecador. O amor de Deus é eterno, diz as Escrituras. O amor de Deus é imutável, é incondicional, é sacrificial. Deus nos ama infinitamente. Nós, que éramos objeto da sua ira, agora fomos colocados nós que éramos filhos da ira exatamente assim Deus nos amou quando nós era, éramos ainda pecadores diz o apóstolo sendo nós pecadores e rebeldes você entende que a palavra reconciliação é Deus que vem ao encontro do homem porque o homem deixado à mercê de quem de fato ele é nunca irá a Deus mas Deus faz isso e ele fez isso na pessoa de Jesus Cristo mas há uma outra implicação do que Paulo diz aqui, no verso 20, a parte final, ele diz assim, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui Paulo expande o conceito de aonde é, qual foi o alcance da reconciliação. E no dizer de Paulo, tem dois alcances. Primeiramente, como diz o final do verso de número 20, ele diz que ele reconciliou consigo mesmo as coisas, e por todas as coisas ele afirma, quer sobre a terra quer nos céus duas implicações da reconciliação Deus reconciliou todas as coisas ou seja, o universo foi reconciliado com Deus a rebelião nossa, mexeu com o universo e por isso que Deus trouxe e reconciliou consigo não só você e o seu pecado, ou trazendo você de volta para ele mas diz que ele fez isso com todas as coisas, e ele diz quer sobre a terra quer nos céus, a reconciliação mexe com o céu e com a própria terra porque foi isso que Deus fez a queda dos nossos primeiros pais atingiu não apenas a raça humana mas também o universo inteiro foi impactado pelo nosso pecado você quer ter uma dimensão do pecado, o pecado mexe com o céu e a terra, porque o céu e a terra precisaram ser reconciliados com Deus sim, é isso que diz é o que Paulo diz ou seja, Toda a criação está sujeita à vaidade. Aí você vai entender isso. Paulo afirma lá em Romanos 8, 20. Toda a criação está sujeita à vaidade. E nessa mesma linha de pensamento, no verso 21 do mesmo capítulo de Romanos 8, Paulo diz ah, e ela está no cativeiro por causa da corrupção. A terra sofreu. Toda a criação geme. Paulo continua dizendo no verso de número 22. Então, serve o capítulo de Romanos, ele diz que a terra foi colocada sob corrupção. Toda a terra geme. E ele inclusive diz no final do verso 22 que ela está aguardando o tempo da sua redenção, olha a palavra redenção, a terra, os elementos criados por Deus, aspiram e suspiram por ser perto do pecado. Há um autor que faz a seguinte afirmação, não é com prazer que a terra te serve. Jonathan Edwards, naquele seu sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele coloca um dos pontos da sua mensagem, aquela mensagem incandescente, e uma das afirmações que ele diz, olha, não é com prazer que a terra produz o fruto para alimentar gente como você. Se a terra pudesse, ele usando a ideia de personificação da natureza, ele diz, se a terra pudesse, ela vomitaria-nos da face dela, porque ela geme com dores. E Paulo diz, é como de uma mulher em dor de parto. Não ver a hora de terminar isso. Agora, você entende que Paulo diz aqui que a reconciliação, Deus reconcilia o universo inteiro? Todo o universo foi afetado com o nosso pecado. Por isso que a natureza geme. É importante ressaltar, então, quando Paulo diz que toda a criação, Paulo não está querendo falar que a reconciliação é universal, ou ele não quer dizer que é salvação universal. É coisa diferente A intenção de Paulo em dizer Que Deus reconciliou consigo mesmo Todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus É refutar qualquer ideia De que parte do universo Estará fora do escopo da obra reconciliadora Ou seja, na obra de reconciliação O escopo maior é toda a criação Não apenas a aça humana Que compõe parte da criação Mas a criação toda será restaurada Com isso então ele ressalta que há poder estranho ou força espiritual hostil, não há nenhum poder estranho ou uma força espiritual hostil que conseguirá separar Deus da obra da sua criação, a igreja dele, porque é toda a criação. Mais uma segunda implicação, do alcance da reconciliação, na parte B do verso 20 Paulo fala aqui o universo inteiro mas agora no verso 21 Paulo também fala agora a nós particularmente e a vós outros também que outrora éreis estranhos inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora Paulo volta o olhar ele diz a reconciliação, Deus reconcilia o universo inteiro, mas agora a você e a mim que também outrora Éramos estranhos inimigos, a palavra do entendimento pelas vossas obras. Agora, porém, verso de Lu 22, 22, vos reconciliou: reconciliação do universo inteiro e reconciliação de pecadores perdidos, como eu e você. Os colossenses, assim como todos os gentios, eram estranhos inimigos, ou seja, havia uma alienação, havia uma hostilidade em relação a Deus. Sabemos que o homem não está apenas distante de Deus, ele é inimigo de Deus. Ele não está apenas cego, mas ele é um rebelde sem causa. A inimizade é conceitual e moral. E é por isso que Paulo diz, Deus reconciliou o universo, mas a você também. Deus trouxe você para uma nova relação. O entendimento errado produz obras erradas o pensamento dirige o comportamento as obras malignas que nós produzimos são fruto do entendimento errado que tínhamos de Deus e isso que Paulo fala aqui, que Deus nos libertou dessas obras malignas no final do verso de número 21 ou seja, uma combinação de idolatria e imoralidade por obras malignas é combinação de idolatria e imoralidade isso nos afastou de Deus e Deus reconciliou você da idolatria e imoralidade e uma outra implicação é que, então, vem bênçãos decorrente dessa reconciliação. E veja as bênçãos que Paulo aborda nos versos 20 em diante. Primeiramente, ele diz quanto ao passado. Nós agora temos paz. A palavra aqui, que Paulo diz no verso de número 20, que havendo feito a paz, o termo em grego aqui, que é Irene, significa mais do que um fim de hostilidade. Tem um conteúdo positivo, aponta para a presença de bênçãos positivas, por paz não quer dizer apenas que deixamos de ser hostis a Deus, ou Deus hostil a nós, mas Deus é abençoador. E a palavra paz tem o um conceito exatamente de bênção positiva, de forma individual e socialmente, é a paz. Por isso que nós não falamos a paz de Deus para todo mundo. Por isso que não tem sentido você dizer a paz do Senhor, porque a paz só pode ter quem foi reconciliado. Lembra que a reconciliação não é universal. E aqui ele diz, nos trouxe paz, diz o apóstolo Paulo. Então, quanto ao passado, a reconciliação nos promoveu paz. A nossa relação com Deus foi restaurada. Não há mais barreira entre nós e o nosso Deus. Fomos justificados. A inimizade que tínhamos agora foi tirada. O muro de separação foi quebrado. A condenação foi cancelada. Estamos quites com a lei e a justiça de Deus. Então, toda a justiça de Cristo foi imputada a nós. E por isso temos paz com Deus. Mas veja uma outra implicação dessa reconciliação, não só a paz, mas veja o que Paulo diz agora no verso de número 22, e ele prossegue dizendo, agora porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quanto ao passado, ele diz, quanto ao presente, agora temos paz com Deus. Agora ele diz, mas quanto ao presente, também há algo que Deus espera de nós, vida de santidade. E veja que é exatamente isso que Paulo diz, que ele não apenas nos reconciliou consigo mesmo, mas Deus nos deu uma vida diferente. E a finalidade da reconciliação agora é santidade. Veja, a primeira afirmação que Paulo faz, ele diz, agora somos santos. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los perante ele, santos. Reconciliação implica em santificação. Somos santos, ou seja, os pecadores que antes reviam prazerosamente ao pecado, ao mundo e a Satanás, agora são santos. E se são santos, e de fato são, devem congregar em santidade. Segundo lugar, Paulo diz ainda no verso de número 22, ele diz que também somos inculpáveis. A palavra aqui usada no original significa sem mancha. Essa palavra na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento, que é em hebraico, para o grego, chama tradução dos 70 ou a Septuaginta. Na tradução da Septuaginta, a palavra usada aqui para... Sem mancha era um termo técnico para designar a ausência de qualquer coisa errada em um sacrifício. De qualquer coisa que pudesse tornar o sacrifício indigno de ser oferecido a Deus. E Paulo diz que a reconciliação agora coloca você de uma forma irrepreensível, inculpável. Ou seja, essa mesma palavra o apóstolo Pedro usa para comunicar a qualidade de Jesus Cristo como um cordeiro sem defeito. Isso é lá em 1 Pedro 1, verso 19. É a mesma palavra que refere-se ao sacrifício de Jesus e diz que Jesus foi exatamente o cordeiro sem defeito. Pois bem, essa reconciliação no dizer de Paulo foi exatamente para que você fosse inculpável. Sem defeito, como sem defeito foi Cristo apresentado a Deus. Mas em último lugar, algo mais que ele disse, essa reconciliação também é para vivemos de forma irrepreensíveis. Final do verso de número 22. Irrepreensíveis. A palavra grega traduzida no, na língua original, a ideia é sem acusação. Livre de qualquer acusação. É uma palavra legal, indicando então que não há acusação jurídica levantada contra a pessoa num tribunal. É o termo que Paulo usa para dizer somos irrepreensíveis. A reconciliação significa que agora não há mais nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nada de que Satanás possa nos acusar, porque o Cordeiro de Deus pagou. Para concluirmos, Quando ao futuro, o que diz o apóstolo Paulo no final, verso 23, ele diz, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste que foi propagado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, a esperança do Evangelho é que a reconciliação corrige, então, uma alienação passada, conforme ele disse no verso de número 21. A reconciliação oferece bênçãos no presente, verso 22. E a reconciliação garante a glorificação futura, verso de número 23. E ele diz, isto é a esperança do Evangelho, é a esperança da glória. Paulo agora aponta para algo maior. Eis até que sejamos glorificados no Senhor. Então ele diz, permaneçam neste Evangelho, firmem-se neste Evangelho. Se é que permaneceis na fé Observe que na igreja de Colosso Ela estava sendo atacada por uma visão gnóstica Que não olhava Jesus Cristo como de fato ele era E ele diz, olha para que vocês Permaneçam nisso Ou seja, depois de todas as verdades gloriosas Da redenção em Cristo Ó queridos, eu espero que vocês permaneçam nisso Que isso seja uma fonte de consolo De conforto, de amparo De encorajamento para vocês viverem uma vida cristã Piedosa então quer dizer, não perca de vista Jesus Cristo, não perca de vista o que Jesus Cristo fez por nós deixe de ouvir toda a balela do gnosticismo e outros ismos por isso que ele disse: se é que permanecei na fé alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. o que tem deixado você afastar da esperança do evangelho são as novas modas novo modelo de igreja ou dos desigrejados, seja o que for muitas coisas podem afastar-nos da esperança do Evangelho quando você perde o foco de quem é Jesus você dará ouvido às várias vozes que concorrem no seu coração você precisa, querido, voltar os seus olhos para a preciosidade de quem é Jesus Ele é tudo aquilo de que nós precisamos não devemos dar ouvido as vãs esperanças daqueles que criam religiões para chegar a Deus. A religião já foi exposta, foi Deus vindo a nós, reconciliando-nos com Ele. Por isso, vou dizer de Paulo, primeiro, Deus nos libertou do império das trevas. Em segundo lugar, Deus nos transportou para o reino da luz do seu Filho. Em quarto lugar... Deus também fez uma grande operação de resgate. Ele redimiu-nos através do Seu Filho. Deus nos perdoou por intermédio do Seu Filho. E por isso nós temos essa esperança guardada em nosso coração. Como podemos guardar? Primeiro é entender essa verdade. Amá-la e abraçá-la todos os dias. Ler e reler passagens como essa. Encoraja o nosso coração Diante das lutas contra os principados E potestades Deus nos reconciliou com o seu filho Você Tem usado disso, você tem Fundamentado as suas orações A sua relação com Deus com base em Jesus Cristo Nunca perca de vista Algumas aplicações Primeiro, Cristo é tudo ele é o criador de todas as coisas no dizer de Paulo nesse próprio texto ele é o redentor das nossas vidas então nós devemos a nossa existência a nossa salvação a ele em segundo lugar, Cristo é tudo a igreja é dele eu sou dele, você é dele nós devemos servi-lo fielmente, Deus estava em Cristo plenamente seu corpo que é a igreja, o corpo de Cristo onde eu e você temos vida e através da igreja somos vivificados a cada dia. Quarto, Cristo é tudo, porque Ele nos reconciliou. Ele me reconciliou através da morte do Seu Filho. Reconciliou a você que crê nesse Evangelho da Graça. A sua morte e a sua ressurreição são as bases da sua, da minha, da nossa fé. A reconciliação mudou a nossa história. E em último lugar, e última aplicação, Jesus Cristo é tudo. Mas ainda há algo para ser concluído. Ele dá fé para que creiamos, mas nós precisamos de crer. Que é o exercício nosso. Mas a fé deve ser firme até o fim. Por isso que Paulo diz no final aqui, permaneceis, se é que permaneceis na fé. Olhe para Jesus Cristo. Firme-se nele. Porque... Há uma magnífica obra dele na cruz do Calvário. A ele, o Senhor da Igreja, o nosso Senhor, o nosso amo, seja dada toda a glória. Amém.